0: 奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。嗯，我们俩今天来聊一部最近又是大热的电影，对《邪不压正》。对
1: ，争议特别巨大的电影。我不知道老蔡是刚刚看从电影院出来还热乎的。我觉得这段时间对这个电影的评价应该是很中肯的
0: 。因为咱们之前录那个《一步之遥》的时候，我们就已经说过，嗯、其实我们应该算是姜文的。铁粉吧，应该算是，就是很喜欢姜文的电影、嗯。但是呢，我从电影院走出来之后，嗯、距离回到住处大概两三公里了，我就一路走路，因为我在走路的过程当中，我要消化一下这,这部电影。结果你发现消
1: 化不了是吗
0: ？我的直观感受就是，嗯、这个片子应该是他的到目前为止六部片子当中，让我觉得如果让我来打分的话，可能最差的一部
1: 。嗯，那可能跟我应该差不多
0: 。或者换句话来说啊，其实我是这么来觉得，嗯，就是我觉得是，就是这个片子如果不是姜文的电影。那、嗯、就是拍成这样的啊、哦，我会觉得挺不错的。包括现在啊，即便是姜文电影，我也依然推荐大家去观看，因为这个观影的感受，说白了，你在国产电影当中也没有几部能够达到这样一种观影的感受或者效果的。对，对就是从看电影的角度来说、嗯，这个片子依然是完全值得去电影院观看的，因为这个观影体验、观影效果本身，我觉得是很不错的。嗯嗯嗯、但是从姜文电影的角度来说，我觉得他确实是他六部电影当中，我认为可能是做的相对来说最差的一部。嗯
1: 、对你这么一说，感觉确实也是，就是如果你横向比较的话，确实这部电影还是可圈可点的。但是可能真的是因为之前对姜文导演的这个作品期望值有点调的数值有点高，我在看这个电影的时候也是不太是特别满意。就是看电影的时候，我觉得我整个这个人是分裂的。就是一部分是作为我本着抱着一个看商业片的一个观众的欣赏角度去看的，另外一个就是我把它当做一个姜文导演、姜文电影一个艺术片来看的。从商业片的角度来看，我觉得这个电影是不合格的。就是我完全看的时候是懵逼的，频频出戏。我前半段的时间几乎是经常走神儿，然后把它当做一个艺术片来看，我觉得姜文在这个电影上边的艺术追求，我觉得他没有很多的。更多的延展和
0: 这部片没什么艺术性，在我看
1: 来，我觉得这部片没什么。艺术性、嗯。那你这个批评的更厉害了
0: 。这部片它其实就是当做一个商业片的方式来去运作的。嗯、我举个最简单的例子啊、嗯，最直接的例子，我觉得许晴的这个角色放在这里，就完全完完全全是一个以商业片撩拨观众的角色和身份出现的。嗯、而且这个撩拨的这个状况，我很不喜欢，我非常非常不喜欢。就我非常非常不喜欢许晴在这个片子当中所出现的所有的桥段，因为太
1: 肉欲了，是吧？哎、啊，就是
0: 你。其实我这个片子啊，为什么敢于说我们是姜文的铁粉呢？是因为为了准备这部电影，在看片子之前啊，因为我之前前几天我没在国内嘛，所以没有机会在这片子刚上映的时候就立刻去观看。嗯、所以为了观看这部电影，做好录节目的准备，我在之前专门去把这部片子的原著小说先认真地读一遍。嗯、是啊，侠隐这部小说，我觉得侠隐这部小说非常的好。嗯啊，当然这个就是。呃，邪不压正跟侠隐其实已经可以说是完全两个不同的叙事模式也好，叙事方式也好，然后整个其实已经完全是两个不同的故事、嗯。可以想得到嗯，嗯，啊，可以说是两个不同的故事了。但是呢，我是觉得在侠隐当中，对唐凤仪这个角色的描述或者描绘是很有魅力的一个女人啊。当然，观众也会觉得啊，这个片子当中许晴的表演呢也非常有魅力。嗯、可是，在我看来，就是总是这种魅力很浮于表面。或者说很浮于这种以肉欲的方式，以一种特别直白的方式来去展现，我很不舒服
1: 。就是他在这个书里面还是很丰满、很立体。书
0: 里边，因为他是个配角，就唐凤仪其实是个配角，就是戏份其实反而是比电影当中的戏份要弱化很多的。但是即便是弱化的，我是觉得他对于这种。呃，换句话来说，这个电影当中，电影和书比起来，它对于时代的融入，它是做得格外的少的，就是它几乎没有太多的与历史背景相关的内容。虽然这里边讲到了七七事变，讲到了张将军，其实就讲的张自忠嘛。整个的一些内容，其实和历史的人物和历史的故事是相吻合的。但是，包括这里边提到了溥仪，啊，提到了伪满洲的这个政权。那么，虽然他提到了这些历史的标签，但是和这个在书原著当中啊，把人物融入到大的历史时代背景的这个举措或者程度完全不够的，啊，所以呢，你在书当中你就会感觉到人如浮萍一般，在大的历史洪流之下，你的所谓的复仇，你的所有的人与人的这个情感就会被这种大的。历史潮流所裹挟，你就会觉得，啊、呃，人真的是就是特别的渺小，非常非常渺小。在面对炮火来临的时候，面对，呃，国仇，家恨的时候，可能家恨跟国仇比起来，确实就不得不被放在一个非常非常薄弱的位置上或者微弱的位置上。但是援助的好的地方就在于，即便如此，你也依然意识到这个家恨，我们也依然是。我们虽然人是渺小的，但是这种家恨对我们个体来说是意味着可能很大的一个程度，我们一定要报这个仇，但是呢又不可避免的和国仇要联系在一起，所以他这个这个分寸感我觉得做的是很好的。但是这个电影当中，我觉得跟历史人物的这个关系其实很薄弱。当然，我觉得这也啊、呃，我也可以理解，因为姜文他其实是希望把这个故事可能啊，我的理解是他想希望能够从。这个大的时代背景当中，尽可能抽离出来啊，还是做成一种有一点完全的独立的故事的这种感觉啊、嗯，我是这么理解的
1: 。哦，听你这么一说，感觉这个书跟电影确实真的是两码事儿。从角度上，然后从整体的感觉上来说，都是特别不一样的。不过从那个姜文历来的这个改编故事的这个，呃，从故事转变到电影这个过程来说，其实都是跟原著差距挺大的。
0: 但我倒觉得《阳光灿烂的日子》其实和原著，对，从本质上我觉得差别不大
1: 。对对对，这个是应该是他最忠实原著的一个，但是他也增加了很多就是电影元素，比如说用戏剧的那当然的，或者从这种摄影角度来讲故事、嗯。对，他还是在讲这个故事本身，还是忠于故事本身的。但是从《太阳照常升起》就是改编《天鹅绒》，从那个开始，我觉得将文就开始起飞得很远。包括那个一步之遥改编的那个枪毙严卫生这个故事嘛，所以他就是我觉得姜文他一直是在忽略故事，他就是把整个故事放呃就,就是把这个电影架构到一个故事框架上，故事其实对姜文来说是很次要的，他更多的是在讲那个时代，讲那些人，在他讲他怎么玩电影，我觉得是这样。
0: 但你不觉得其实《邪不压正》和他前面的几部片子的风格都不太一样吗？就是我反而觉得《邪不压正》，他是想要讲好这个故事的，嗯、只不过我是觉得他他没讲好。我其实看了一个豆瓣的短评啊，我觉得、嗯、我觉得这个豆瓣短评说得很一针见血。我其实，在看电影的时候，我也是这么觉着的。我觉得这个片子它有一个很大的失败在于选角的失败。嗯、呃，我对于角色当中好几个人我都选演员我
1: 都很不满意。是的，是的，我对彭于晏尤其不太满意。除了他的身材
0: ，这个片子就是有一个说法是这么说的，说就是彭于晏的粉丝会觉得很爽啊，因为他会看到他的自己的爱豆，然后就不断的去暴露着自己美好的肉体啊。<笑>那确实是他的身体确实好看，好看素质身体确实很、嗯、很好。但是问题在于他的这个角色，我觉得我们一会儿会分人物来去说这件事儿啊。嗯嗯。那么其实我们在录节目之前，我跟欢愉两个人是聊了一下的，稍微碰一下我们的观感。嗯欢愉一开始不满意的，但是我觉得我们在前面发表了一番观点之后，感觉我比欢愉还要不满意。
1: <笑>我还是挺宽容的
0: ，毕竟你一向如此。好、啊，那我们来就这个电影本身，我们来说说吧。我觉得剧情的东西，我们应该不用再多说了吧。我们最多就是一会儿有一些这个电影剧情和书的一些不同的地方，我可能会稍微说一点。但是剧情本身，我想听我们节目的呃朋友们，应该都已经是看过这部电影了。我想，或者大部分都已经看过这部电影了。所以，我们现在就想聊聊这里边的一些人物吧
1: 。嗯，先说彭于晏吧。我觉得我对彭于晏的最不满意的是他的这个北京话，就是、啊、他没有特特别让我出戏。是的，但是他用的这前半段的时候，他一直在尽力的模仿北京腔，一直在说那些儿化音啊，这那的，说的特别胡同，但是就让人特觉得特别不舒服。频频出戏，我是觉得这个片子把
0: 彭于晏表现得太单薄了啊，或者说其实这个剧情角色啊角色来说太单薄了。这个李天然呢、嗯，就像一个小孩一样。你看这个片子当中花了很多的时间，尤其是让周韵所演的这个关巧红啊、嗯，在不断的就像给他上课一样，就像给他洗脑一样，嗯、告诉他你要复仇、嗯、啊，你别忘了你要行动啊，你不要那么胆小啊，你如果不复仇，你就要去死之类的。嗯嗯就不断的在通过这样的强化，就给人感觉就是他就像是一个还没长大的孩子。啊、嗯，然后呢，他在这个当中表现的本身又特别容易卖萌啊，就他在这个电影里边又特别容易表现出一种扮鬼脸啊，然后这种很萌的这种萌态。嗯嗯嗯嗯、当然，这也可能是他他自己对这个角色的把握。可是我觉得这个角
1: 色不应该是这样的。不过听你这样一说，我倒是觉得他这个角色好像在这点把握上倒还挺有道理的，因为你看从他的这个名字就叫天然。就是他是一个浑然天成的，他可能就是一个很很懵懂的一个，在整个这个历史事件中的一个角色
0: 。原著小说当中，他叫李大寒，是因为他被他的师傅相当于从襁褓当中的婴儿的状态救下来的时候，是在一个大寒天，所以叫李大寒。后来他为了躲避他的师兄朱潜龙，还有躲避这些盘查，所以他才在回国之后改名叫李天然。
1: 哦，我是觉得李天然这个角色，可能就是在电影里面，就是姜文给他设置的就是这样一个角色，在这个大的时代背景下，然后他作为一个突然从海外回来的这么一个背负着国仇家恨的这么一个人，他面对着不同的人给他的引导、诱导或者诱惑。然后，所以他也感觉到无所适从，可能是他想强调这么一个很茫然的一个状态吧，不知道是不是这样。
0: 首先啊，这个片子当中，嗯、李天然这个角色其实就从一开始、嗯、状态和这个书是完全不一样的嘛。他从一开始就相当于是接受着任务、嗯，带着任务回来的。所以从一开始你就会知道李天然这个角色，嗯，其实就是一枚棋子。一开始是做那个美国人的棋子啊、呃，再往后是做这个蓝先生的棋子，嗯、就是姜文所演的这个蓝先生。然后他一直在做棋子，可是呢，我是觉得他的这个在做棋子的过程当中，我依然是认为是表演的问题，就是他把这个角色表演的太过于的。没头脑了，其实表现就这个人就是一个完全没头脑的人，嗯、就是完全是一个特别冲动的、嗯，呃，就完全是可以说有勇无谋的一个人。对
1: ，完全看不出来他身上背负着杀父之仇的这种感觉
0: ，没有这个复仇的这个感觉，就是你把这个复仇的戏，让我也会觉得我在前半段的时候、嗯，亨大夫在从城墙上被蓝先生扔下去之前啊，我觉得这个戏我我,也是我就一直进不去、嗯，我是觉得从什么时候开始有点意思呢？是,是从。蓝先生开始把亨大夫扔下去，我就觉得，哎，这个戏有点意思了。就是这个戏就不是像我一开始觉得那么简单，那么的浮于表面。就是一开始我就觉得特别的浮于表面，而且这个谜底接得太早了。你看一开始一上来就已经告诉大家朱潜龙是一个大坏蛋，根本吧，那个日本人，就是我们是要干他们。啊，就是从一开始就带着这样极其简单的、非常标签表面化的这样的一个任务来出现的，这个叙述的这个逻辑呢，又又很混乱，所以就让我觉得这个东一榔头西一棒槌的，让我觉得这个故事我一开始始终进不去，一直到。那个亨大夫被扔下去之后，我才觉得哦，蓝先生才是这个电影当中的最核心的 boss， 就或者说这个整个布局都是他来布的。可是再次凸显出来，就是蓝先生的一切尽在自己掌控，或者希望一切尽在自己掌控的这样的一个状态，才更加凸显了李天然这枚棋子实在是太过于的没有头脑了，就是完全没有在这个片子当中，我感觉没有从头到尾就没有表现出来他有一丁点有头脑的地方，有忍耐的地方没有，他就是一个愣头青。他出来之后就是来去用特别。显山露水的方式，你比如说，你给女人屁股上盖印，这种东西就属于，这不傻吗？这不是就属于你相当于自己就交代了，我就是盗印的人，我就是盗刀的人，就是就好像自我招供一样，因为你又没把人杀掉，你给一个活生生的女人屁股上面盖了个印，这个事情上不就是摆明了就告诉大家，我像个傻子一样，你个二愣子，你这种感觉。所以我就觉得，从头到尾，我对李天仁这个角色非常不满意的地方，就在于他没有从头到尾都没有表现出任何一丁点的智慧的地方。我不喜欢这样的一个角色。他在书里面是特别隐忍，他从一开始就是隐忍的，到从头到尾的为了这个报仇，他一直在隐忍，一直在等。尽管这里边描述出来，他有一些年轻人的冲动，包括也有一些作为大侠的这样的一种血气方刚。我给你举个例子啊，在书当中是有这么一个桥段，是他去盗那个日本人的刀的。他是有这么一个桥段，但是他到日本人刀的原因是因为那个日本人在书当中叫山本，山本对着媒体说了这么一段话，他说我是代表日本剑道的，日本的剑道是从中国传统武术当中来的，但是日本的剑道已经青出于蓝而胜于蓝了。他说了这么一段话，然后李天然就非常气不过，他觉得我们中国他是中国的这个太行派的掌门人嘛，他觉得我们中国难道江湖就没人了吗？所以他为了要杀一杀日本人的威风，哦哦、这就能说得懂了。到了这把刀，他通过这种方式来告诉日本人：我们到底你是青出于蓝胜没胜于蓝，是我们说了算的。并且他在这个刀的过程当中啊，他一开始大概输了三分之一左右，他就把这个刀倒回来了。到输的三分之二左右的位置，他又还刀。还刀的方式是通过约在一个地方以一种决斗的方式羞辱了日本人。所以我就觉得，你就虽然也会有冲动啊，也会有一些沉不住气的情况，但是这种沉不住气是带有一种对于我们民族的自豪感，带有一种对于我们武侠的这种侠义之心而去。呃、啊，这可是在这个片当中，李天然，我从头到尾就没有看出来一丁点儿侠义的这种状况，这种这种状态，我没看出来。所以我对这个角色很不满意，而且他在这个书当中啊，他所讲的当年就是去那个太行山庄。啊，杀他师傅师母的，跟朱潜龙一起去的是另外一个日本人。嗯，这个日本人叫雨田，他在书当中把这个雨田，嗯，嗯直接就一掌击毙啊，所以就很很爽，就是你会觉得这个过程是很很棒的。但是，你看这个电影当中这个根本啊，我们又开始说别的角色了。根本有人说了一句话，我就说的特别的好，说把根本这个角色塑造的就很像那个。举起手来里的潘长江，就是把他搞成一个喜剧角色，就这个根本在这个电影当中的作用也非常的薄弱
1: 。嗯嗯嗯
0: ，就是给我的感觉，李天然也很薄弱，根本也很薄弱。给我的感觉好像只有姜文他们两口子是特别的出色的啊，非常棒的，其他人感觉都像是配角
1: 。而且那个我觉得根本就是最后他们在三个人决斗的时候，根本那个角色他在里边。是在干什么？我觉得一看的一头雾水。本来那个结尾应该是一个很爽快的一个大杀四方的一个结局，大家就是看打的嘛。没错，没、啊、错。但然就是感觉插入这些所谓的搞笑还是戏剧的成分在里面，就觉得很很怪，很不舒服让。上看的没错，我就觉得他把这个复仇的这个概念啊，或者说
0: 复仇的节奏拉得很奇怪，嗯、一点都不干净利落。他的整个的复仇戏，我觉得从谋划啊到。比如试探，因为你看在书当中啊，他就始终围绕着紧密围绕着复仇二字在进行的、嗯嗯。这个复仇当中，你看按照传统的商业套路来说，或者商业片的套路，或者说这种戏剧化的套路来讲啊，嗯嗯、你就应该是不断的为了复仇成功，你就去试探、试探、探索的时候失败，失败再找另外一条路再去试探、嗯，然后又失败，这样的始终会把观众撑着拉着。嗯、可是这个片子当中，我觉得就很散。就是一会儿又是恶作剧，就是感觉不断的就有一些姜文的这种恶作剧式的这种内容，对对对我就觉得在这个这个故事当中啊，嗯、又是国仇家恨的这个内容、嗯，这样的去做，我感觉不
1: 是你看这个电影开场十分钟，其实已经把这个我们这个电影要做的任务，其实已经交代得很清楚了。这个李天然师傅被杀了，他要他从美国然后学学了一身的本事，然后回国，然后假扮成医生，然后来复仇。其实我觉得这个任务目的都非常明显。但是最后演着演着就突然偏了一堆一堆的旁枝末节过来，包括他最后这个医生这个角色的身份的作用，我觉得最后也没用上，然后就稀里糊涂的就过去了，没用上啊！没用上。本来是应该是一个很精彩的一个充满了挑战、充满了不断的有难题的这么一个一个冒险故事，一个复仇很很爽快的一个复仇的一结局，最后就是拖沓的拖沓到不行。你看啊，其实是这样的
0: 。就是我是觉得，如果你单纯把它当做一个复仇戏看的话，如果单纯只是做一个复仇戏的话，我想可能姜文自己不是很满意啊，他会觉得这个太简单了啊，单纯的当做一个复仇。我举个例子啊，其实我在看的时候，我一直在，包括我刚才回来走在路上，我也在回想啊。我觉得今天这个节目咱俩录非常合适、嗯，为什么呢？因为你是北京人，嗯、我在北京生活了十几年，嗯、这个书《侠隐》这本书。为人称道的非常大的一点，就是在于他对于北平的那个生活的描述对对对对做得特别的好没错没错，做得特别特别好。你这这就是说特别，就是、电影好多了嗯，嗯，书比电影更好，哦、电影做的也还好、哦，就是也还行。但是你当你看了书之后、嗯，你会发现电影其实跟书比起来，对于北平的这个描述依
1: 然都差远了。其实这个电影里面刚出现北京老城墙的时候，还真是挺感动的。看那个火车从那个老车站里边开出来的时候，也觉得哎呦哇塞。特别感动感觉，<笑>然后，但是看着看,看到后来，我觉得因为可能是他的特技，总让人感觉到这个北京城不真实，总有一种虚幻的感觉。我不知道这个是因为特技没有达到，就是让我们以假乱真的这个效果，还是故姜文故意追求的这种像梦幻一样的这种视觉效果。这个我我说不太好，但是他给我们还原的这个老北京的这个生活，还是我觉得还是蛮到位的
0: 。我确实觉得在老北京的。这个感觉上，书的描述实在是太到位了啊！书的感觉实在是太到位了。我刚才其实，在回来的路上啊、嗯，我一直在想一个问题啊：嗯、如果单纯把它当做一个复仇的故事的话，如果抛开老北京的这样一种情怀，这样的一种对于老北京的这样的一种精确的、精准的一种描述的话，我多么希望这个电影能够让昆汀来拍、嗯<笑>，因为如果让昆汀来拍这样的一个。嗯会如果来拍这样的一个复仇戏的话，我会觉得一定会做得特别的漂亮，特别的出色。但是这个戏啊，让姜文来拍，单纯的做一个复仇戏，我觉得他是不满足的，他是不满意的。嗯嗯、我觉得他这个戏当中，他是想讲人的复杂性的、嗯。这个人的复杂性就在他自己所演的这个角色身上，嗯、就是蓝先生身上。嗯，蓝清风这个人啊。我觉得这个电影当中对蓝清风这个人的描述，或者他的意图的描述是做得让我觉得比较不错的地方。当然，限于篇幅的关系，包括他的这个视角始终是跟在李天然这样的一个观众认为的男主角的身上的，所以就会导致在蓝清风的布局的问题上，可能会给观众留下的空间太小，导致观众其实没有太明白蓝清风到底要布什么样的一个局，到底要怎么来去做。其实这个故事道理，从蓝清风的角度来说，道理其实也很简单。蓝清风其实是希望，对于蓝清风来说，所有的人对他来说都是棋子，包括李天然在内，包括朱潜龙在内，所有的人要么是棋子，要么就是相当于交易的对象。嗯、他的希望是什么呢？他的希望是以李天然作为自己的筹码，来和朱潜龙去交换根本。他交换根本的目的是什么呢？他交换根本的目的是为了，比如说把根本如果干掉了，嗯，因为他从一开始就说了嘛，嗯、你要你把死的根本给我就行了。当把根本干掉的时候，他就可以把一切栽赃在朱潜龙的身上，嗯、导致这点让日本人其实和朱潜龙一派发生内讧。嗯，啊，相当于是在是在为我们的这样的一个国家的抗日的问题在出力啊。因为你从他后来再去保护张将军，就是张自忠的这个过程，你就会知道，蓝先生其实是一个抗日分子，啊，虽然他的身份可能是很复杂的，他有可能是南京那边来的，啊，他有可能是二十九军这边的，啊，他有可能是这个延安那边过来的势力，不管他的这个最终背后是谁，但是他的目的都是为了延缓日军侵华。的这样的一个过程，嗯，所以呢，他的目的其实非常简单，对于他来说，所谓的李天然的复仇，他只不过是一个引子而已，或者说他只是把它当做一个一条线而已，对他来说就是一个棋子、嗯，他的目的就是为了让牵制住朱潜龙，因为朱潜龙的目的很简单，朱潜龙为什么他原本姓李，因为他也是被师傅收留了嘛，所以师傅相当于给他们赐姓都是李，为什么他原本在姓李的情况下，后来改名改姓朱？就是因为他从内心深处，他是希望当皇上的，<笑>想反清复明嘛<笑>。他是想当皇上的，包括他在电影当中他说了这么一段话，他说：“这个日本人是有经验的。”他这句话什么意思呢？他指的是日本人是扶持了溥仪,溥仪对啊，伪满洲的这个政府，扶持溥仪的伪满洲政府，他们是有这样的经验的。所以，其实朱潜龙是希望自己能够做在北平。做一个也相当于是一个傀儡政府的一个头，嗯啊，相当于傀儡政府的一个最高首脑，所以他才给自己改姓朱。我觉得这里边的这个背后的政治隐喻，或者说政治的意图，其实指的是这些方面。嗯但是我恰恰觉得这个片子好的地方，就在于对于蓝清风这个角色的一个比较深度的一个刻画。包括你看啊，嗯、这片当中不是还出现了那个，就是根本不是跟蓝清风说你在。城里边所安排的这些拉洋车的，全是你的特务。后来也印证了这一点。嗯、你看那个桥上，在那个桥上两两辆车之间，不是手雷扔来扔去的那那段吗、啊？那波拉洋车的穿白衣的人，不就是反过来去打那个朱潜龙的手下的人吗？对对对。所以呢。其实蓝青峰一直在布局、嗯，他布了，确实如他所说，他布了十五二十年的这个局。你刚刚
1: 说到这个，就是拉洋车扔手雷啊，我突然想到，就是这个电影里面，就是还是姜文他对于这些，呃小的片段、小的场景的这个把控还是非常棒的。包括他那种在餐桌上几个人对峙的这种戏，然后还有就是给我印象比较深刻的是，就是姜文他还有跟在根本在一个，呃咖啡馆外边谈判的时候，然后那个根本突然下令。出来两个特务，把那些姜文的手下给枪枪决了。我觉得那场戏还是很精彩的，包括他们在那个六国饭店里边那那些戏，我觉得都非常棒。对他、嗯、的小段落戏
0: 都让人看得很爽。对对对，啊、嗯，都挺棒的。我一直是这么认为、嗯。包括他，虽然他这部片子啊，故事片讲砸了、嗯。咱们上一期和 L 博士在聊的时候，嗯、不是也在说嘛、嗯？相当于我们这次的这个预言，相当于失败了对。我都认为他拍一部任性的，要回归一部好好,好来赚钱的，好好来去做商业片的这样。嗯、但是他这个片子其实做的。从口碑上来说，票房上应该都算是比较
1: 。票房还可以。他
0: 连不，他连一次日冠都没有拿，这对姜文来说，我觉得是不能接受的。哦、就是他从上映到现在、嗯，一次日冠军、日票房冠军都没有拿过。啊、嗯，这个事情对他来说，其实就可以认为是失败的、嗯。然后又集结了这么多的这个大腕儿啊，在里边，然后又加上姜文电影加持、嗯，你做成这样，其实从商业的角度来说，从他的。这个角色上来讲，其实应该算是比较失败的，嗯、口碑更不用说。现在豆瓣评分七点一分，
1: 对，从最早的八点三降到七点一了，已经不到一个星期的时间。当然，这个评分我觉得在后期还会，应该还会有一有一些反弹。我觉得真不一定，真不一定。
0: 嗯、我告诉你啊，这这个片子真很难讲啊，甚至我都觉得这个片子到最后的分数可能就徘徊在七分上下。嗯
1: 嗯嗯、我觉得姜文电影有一个特质啊，就是让你觉得我操，你很难说它不好，也很难说它好，就是让人不敢评价，你知道吗？<笑>就是你，如果你给我的电影打了低分的话，就是你还看不懂，你还傻逼然后。前面几部也许
0: 会，嗯，这部片子不太像，嗯，呃，当然这个问题我们现在来去评说，稍微显得早了一点。我们也可能过一年、过两年之后再来去反过头来再去看这个《邪不压正》，我想可能我们的评价会和我们现在的聊会有一些区别或者一些出入。但是我们现在至少现在就带着一种。新鲜出炉的，我们第一印象就是还热乎着的一些观点。对对对，然后来去聊这个事情。所以，我们再说回来，我是觉得他这个片子啊，就是他其实在做商业片的这个问题上啊，或者说在他的这个我们所预测的他在这部片子当中应该好好讲故事这个问题上，我就做的不是很出色、嗯、啊，做的不是很出色。但是呢，我还是刚才那个观点啊，就是他这个角色很多的设置是有问题的。嗯嗯。啊，而且他这个节奏是有问题的。我这个书当中啊，没有那么快的去接出来。这这一共四十章，大概前五章都没有讲出来李天然回国到底来干嘛，就一直在做非常非常、哦、非常非常细碎的铺垫、嗯。这个细碎的铺垫又很抓人，然后呢，又感觉平湖之下暗藏惊雷这种感觉、嗯嗯，啊，你就会有这种感觉。可是这个。电影从一开始就让我觉得，哇！一上来就像你刚才说的，嗯、十分钟你把该交代的任务全交代得一清二楚、嗯。但是呢，这个交代清楚呢，就会觉得气泄的过早。而且呢，一上来就是描述了，你一点闪回都不用，朱显龙上来就把自己的师傅师娘就给干掉了。嗯，这就把这个故事的节奏让我觉得我很不满意，或者说我很不很不爽，我就会觉得你怎么一下子就把这个给
1: 抻出来了？嗯这就是我觉得他在故事节奏方
0: 面让我觉得不不舒服的地方
1: 。一上来就把师傅干掉，啊、嗯，把这个故事背景交代了，然后之后再交代他怎么杀人。我觉得这个问题可能没有什么太大太大的错，主要是还是在于他十分钟之后的那半个小时甚至到一个小时的时间太实在太拖沓了。所有有的没的的没有跟这个主线故事没有太大关系的事情全都拿过来了，就是感觉不太对劲了。呃，我觉得可能更重要的一个问题是。包括我们之前所说的彭于晏的这个角色，然后他们都感觉很不在状态，没有进戏。还有我很反感的是那个彭于晏的北京那个爹，就是那个亨大夫。我觉得那个人本一直就在戏外飘着，而且他说那个话我也觉得很别扭，很不舒服
0: 。我现在想说说周韵这个角色、嗯，就关巧红这个角色。关巧红这个角色、啊，因为周韵这个演员我很喜欢啊，因为我包括、啊。也有很多我们群友也在聊嘛，就是姜文拍自己老婆拍的特别的美啊，确实没有越拍越好。这电影当中对于周韵的这个展现，拍的非常非常的好，而且就真的是非常的美丽，非常的漂亮，嗯、就很难用一个单一的形容词来形容它。嗯、但是呢，这个关巧红这个角色从一开始出现就让我觉得有点怪怪的，就是安排这个一个人给我感觉特别的生硬，特别的刻意。啊，你给他承载了特别强烈的任务感，嗯，就这个人呢，就更像是，尤其在最后越来越凸显这一点、嗯，他就像是李天然的一个人人生导师一样，就是他把他自己的这样的一个复仇的愿望、嗯、复仇的目的承载到给李天然、嗯，说你得去完成你的这个夙愿，嗯、他就像一个人生导师一样的硬安插在这里的、嗯，这个感觉让我觉得也很奇怪，就是在原书当中啊，关晓红确实是个裁缝，这个裁缝呢，他是个寡妇。嗯然后呢，他确实就是一个老实本分做衣服的，非常非常守本分的一个妇道人家，代表了中国传统的，呃贤良淑德的女人的这样的一种非常好的一种状态。而且他也是真心的爱着李天然，啊、呃，在或多或少的不断的给李天然去提供各种各样的情报也好，有意无意的在暗中帮助着李天然。所以呢，就让我觉得，虽然他是个配角，可是这个配角对于李天然的真正最后的。目的和任务，包括李天然和他的这种感情的发展，都让我觉得顺理成章，啊，特别的，呃，水到渠成、嗯。可是这个片子从一开始，这个关巧红放在这里，就让我觉得导演就像是有意的来安排这样的一个人生导师的角色，这种刻意感让我觉得是不舒服的地方。嗯
1: 、我是觉得关巧红这个角色对于彭于晏来说，像是一个。更更多的可能像是一个母亲，而不是一个爱人。嗯，对，没错，啊。他本来就是啊，所以这就是我说了嘛，这个
0: 彭于晏这个角色，李天然这个角色啊，特别的萌。嗯、他在两个女人面前，其实都像是孩子、嗯。一个是以一个就是人生导师的身份来去、嗯、来去引导他，另外一个人则是一种肉欲的方式去引导他，对、嗯，诱惑和引导他。那我就觉得他一直是一张一种很萌的状态。这就是再次回到我刚才那个观点，他们一点都这种。智力的感觉都没有出现，就智力的这个优势都没有体现出来，让我觉得很不舒服。我多么希望这个人是一个有大智慧、大勇的这样的一个人，既有既有勇又有谋的这样的一个人，这该多好啊！这样就会使得你有人物的冲撞和对撞，到最后就让我觉得你虽然戏份是最重的，可是你真的是一个被人牵着走的人，你真的是一个没有自我的人，你没有一个自我的目的和目标，你甚至连在。复仇的这个问题上，都犹犹豫豫的，嗯、都胆胆怯怯的，都要让别人来引导着你来去做。嗯、尽管这种迷茫，我们都能接受。你包括书当中也讲了这点，嗯、就是他在某些时刻的时候，他会迷茫，他会想：嗯、那我我为什么要复仇？我、嗯、我的这个复仇和国家的大事比起来，那到底重不重要？嗯、我复仇完了能干些什么？嗯、这些东西，我觉得在这个片子当中什么都没有交代。嗯嗯这就是让我觉得对这个复仇的故事非常不满意的地方。所以我还是刚才那个观点，就是关巧红这个角色，当然后半段我会觉得可能也可能是由于周韵这个演员实在太过于有魅力了，所以让我就觉得关巧红我们作为观众很喜欢，但是呢，从一开始的安插，我现在细想起来，我会觉得我是不满意的，我会觉得是有缺失的、嗯
1: 。刚才又说到这个李天然的萌啊，我觉得这些电影里面有一场戏其实是特别亮眼的，至少让彭于的粉丝。极度爽的一场戏，就是彭于晏光着屁股在那个北平房顶上裸奔的那场戏。我觉得这可能是那场戏确实不错。我觉得这可能是姜文他所要表现的李天然的一种性格，就是他实际上你看他最后他是没有意识到自己没穿衣服的，所以我觉得他真的是李天然在姜文的眼中是一个真的是一个极萌极萌的一个人，就是一个他像一个人参娃娃一样，他是一尘不染的。就是你看他在面对许晴那个角色的诱惑的时候，他最终选择了是用一种官方的，呃一个一个方式解决的。然后包括在他屁股上盖戳的时候，他都没有想到有与跟肉欲有关的这些问题。我觉得他真的是一个很干净、很干净的人。可能这是姜文想在这个电影里面表达的一种情感，就是一个一尘不染的一个天然的灵魂。在这种大的历史背景下，他被人左右，被人安排，被人当作棋子，面对各种诱惑，有不同的人告诉他你应该怎么样怎么样怎么样做，包括这个人也可以当你爸爸，那个人也可以当你爸爸，他的命运应该何去何从？他最后是不是应该掌握自己的命运？我觉得是不是姜文在？想说这样一层意思
0: ，也可能啊、嗯，也可能，但是我就会觉得这样的安排就会使得、嗯，还是我刚才那个观点，使得复仇这条线实在是太弱化了。嗯、就是你的这个复仇让观众，因为你因为你其实这个片子啊，抻着观众的就是这个复仇这东西、嗯，对吧？或者说就是复仇的这个整个的情节，然后包括你看他最后花了那么大量的篇幅，又是去点火，又是去搏斗啊，整个的这样的一个部分都是为了。整个的复仇，包括你最后让，刚才你不是也问了那么一个问题吗？就是为什么要让根本最后在那个地方出现？因为为什么要让根本出现？就因为这就是为了还了李天然的愿。李天然的愿望就是希望一网打尽，把他们两个绑在一起，一起收拾了。这其实就是这样的一个目的。对他，既然把复仇这个概念如此大篇幅的来去展现，但是和他的前面这个完全像一个，就是李天这个角色啊，就像你刚才描述的，嗯、他就像是一个石头缝蹦出来的人一样，他就像是一个孙悟空一样，他就像是一个像是一个毛猴子一样，他不食人间烟火，他其实完全在我看来不懂女人风情，就是像一个孩子一样这样的一个状态。那么又和最后的复仇的戏就会显。产生剧烈的矛盾与冲突、嗯，但是说到这儿，我又想有一个细节，我不知道你有没有注意啊、嗯？或者其实你肯定注意到了，就是这个片子看到后来啊，我是多么希望他其实探讨这样的一个深刻的话题，就是到底师傅是谁杀的
1: ？没对对对，我刚要说这个问题
0: 。虽然我们其实到最后其实是知道，师傅还是。朱潜龙杀的，因为他问了朱潜龙一个问题嘛，他说：“如果师傅答应把太行山庄卖给你，然后让你种鸦片，你是不是就不杀师傅了？”他不是问了这么一个问题吗？嗯嗯、然后朱潜龙是说的是：“那我可能就不杀了。”对
1: ，他是这么说的吧？本来是埋了一个很深的问题，结果这么简单就解决了，这是让我到那儿就拆解
0: 了、嗯，就让我觉得，因为他前面一直在不停地强调这个事，儿，不停地在强调。嗯、你比如说强调了这里边其实强调了就是。历史到底是谁来诉说的？或者说，一个真实的历史到底是胜利者诉说的，还是说，到底是有真实的情况所谓的？因为你看啊，他给他的这个朱潜龙给师傅立雕塑塑像，然后又把李天然塑造成一个狗的形象，嗯、然后让千人万人来去唾骂、嗯，其实就相当于他战胜了他在历史的制高点上，在他们这个小的历史的制高点上，嗯、他是站在制高点上的。嗯、对。站在制高点上，所以他是拥有话语权的。嗯、他会不断地来强化一个概念，就是师傅、师母、师妹都是李天然杀的、嗯。李天然呢，从我们的故事代入者的角度来说，他又会不断地强调我是来复仇的。嗯、师傅、师母是我的师兄朱潜龙杀的。但是这个好玩的地方就在于，他不断地强调这件事情之后，就会让观众到最后产生这样的一个疑惑，这样的一个疑问：哎，会不会有这么一丝的可能性？其实李天然才是坏人，对，没错。其实李天然才是来去混淆是非的人。结果这么一个有有趣的假设，哪怕是有趣的一丁点的一个方向，都会在最后问的那个问题当中把它消解掉。我觉得很不爽
1: 。钟铁龙一句话就解决了，这包袱倒得太不响了。如果我们假设是一种可能啊，就是李天然真的是把他的师傅全家灭门了，那么整个的剧情就是一个天大的反转。那么最大的反派就是这个蓝先生了，还有那些，呃，美国爸爸，就等于他们利用了这个李天然来反对一个正义的当局，这当然这是另外一码事了。但是真的就像你说的，这个就很好的一个梗，我觉得糟蹋了，挺可惜
0: 。没错，对我是觉得你在最后那个问题当中，你把这个相当于通过朱显龙的这样的一个表态。就把这个问题到底是谁杀的给坐实了，这个事情不应该坐实，它、嗯嗯、应该一直虚，你从头虚到尾，到最后你其实就算你把朱显龙干掉了，你把根本干掉了，但是给观众留埋下一颗小小的种子，让观众去想，哎，有没有可能是其实朱显龙说的才是正确的对？对，你哪怕就把这个种子埋在观众的心
1: 中，我都会觉得使得比现在的这种观感的要好很多。其实姜文他在对历历史的这种看法，还都是一种抱着一种调侃的。他认为这种历史的这种荒诞感，在他的电影里面还都是有的。但是这个电影里面，我觉得没错，就是他把很多历史事件用一种很那种细说的方式表达出来了。虽然我们那个看到的我们的历史是这样的，但实际上当时发生的事情可能说是,是可能是另外一种样子的。啊，就是他一直秉承着这样一种态度，但是在这个问题上，他却做的那么实。
0: 对，啊、嗯，我觉得做的这么实，我觉得太遗憾了。嗯、所以这就是我觉得对在剧情的方面来说的。刚才其实我们算是说了一说人物啊，然后在剧情方面、嗯，然后我觉得这一点是让我尤其不满意的地方啊，特别特别的不爽。嗯、但是呃，我们说了这么多的吐槽的地方，啊，我们现在可以也说点优点、
1: 哎。那当然，这电影还是很好看。就是如果横着比的话，横着比的话
0: ，而且这个电影当中的配乐
1: 是非常非常出色的。对，没错没错。我正想说的就是这个电影。电影院黑下来的时候，那个音乐一响起来，哎呦，真的不配，不得不佩服姜文在选择配乐上这种这个品味。开场曲就是肖斯塔科维奇的第二爵士组曲，那个音乐一响起来，整个人都都融化了。其实，在很多电影里面都用都被人用过，比如说那个，呃，库布里克在大开眼界的时候，他们在中间跳舞的时候用的就是这段音乐，开场的时候就是这段音乐，包括那个《蝙蝠侠大战超人》里边，神奇女侠出场的时候也用的这个音乐。当时这个神奇女侠在这个音乐的背景下是对蝙蝠侠说了一句 “fuck”。<笑><笑>还有《纸牌屋》第一集、第一季的第一集最后末尾也用了这个曲子，还有很多很多电影里面都用了这个非常经典的曲子。然后这块儿我想就是说一下这个曲子的作者，潇洒科维奇，他其实是呃前苏联一个非常非常著名的一个作曲家，包括联合国国歌都是他创作的，可以说当时是斯大林的一个御用的一个作曲家，他生前也曾经给几十个电影做过这种配乐，在欧美都可以说是极负盛名的这么一个牛逼的人。然后但是就是因为他就是发表了一部让斯大林非常不爽的音乐剧。结果就成了整个苏联人民的公敌了。当时那个音乐剧，我记得好像叫什么什么什么县的《麦克白夫人》。然后斯大林当时看完那个没看完第一部，就愤然离场，说这个音乐简直就是不是音乐，是混乱。说那个态度特别不健康，呃，内容特别不健康，完全不符合苏维埃音乐的标准。所以这个、部音乐剧后来就很快就被禁演了、啊，导致当时苏联的很多音乐团体对肖斯塔科威奇也敬而远之，不敢。接他的作品，所以肖斯塔科维奇在后面很长一段时间里边过的都其实挺担惊受怕的。最后他不得不妥协的就是给斯大林专门给他写了一些投其所好，写了一些这种正义的、革命的、充满正能量的曲子，这样得到官方认可以后，才勉勉强强挽回一点好感。最后直到是斯大林死了以后，他的创作才慢慢的恢复活力。所以就是整个人，他这个人大半。大半个人生其实都是过得惴惴不安的。后来他就是写自传的时候，他说他是自己是一个就是一生都在等待枪决的人，就还是很悲情的一个人。对
0: ，所以我才觉得我们一贯的观点就是，我觉得专制是可耻的啊、嗯！我觉得我们永远是要反对专制、反对法西斯。我觉得
1: 对，没错，就是艺术家在这么专制，就是这个专制摧残他的一生。但是我想说，就是他在这么严苛的审查制度的夹缝中，他还能保持这么顽强的创作。创作出了就是流传后世的这么多经典，包括我们在现在的电影里，电影里面还能不断的听到他的作品，真的是太不容易了。所以你看，今天我们这节目聊了这么多，其实老蔡是想给我们安了一本书，是吧？对，刚
0: 才我们也提到了嘛，就是张北海所写的这个《侠隐》嗯，我一开始觉得这，我还以为啊、嗯，我原以为是那种。不太入流的武侠小说一样特别没意思的，但是这个书读完之后我觉得很好，哦、很好看，而且尤其呢，这个这个书啊，我觉得我读起来，包括关于你如果读的话，应该会感觉特别的好，嗯、因为这里边对于老北京的描述啊、嗯，包括对于北京人的这种平民老百姓的生活的这种描述、嗯，我觉得特别的舒服。就是我读完书之后，我最大的感受就是，我很想找一个茶馆，啊，消磨一下午的时间啊，泡上一壶香片，然后，嗯、然后来去好好的品品茶，然后。看看书什么的这样的一个状态，这个书当中所提到的好多，包括你看里边谈到了这个东来顺啊，吃涮羊肉，嗯，然后便衣坊，然后吃烤鸭，烤鸭啊，然后提到了一些地名，包括他的讲到了真正的四九城、嗯、其实就是特别小的地方吧。你像广安门是城外啊，嗯、广安门就是连接城外的地方，没错。然后西直门也是城外，嗯、然后。包括你看这个电影当中也出现了朝阳门嘛、啊，啊，这其实都是进城的地方，完全都是进城的地方。他在这个书当中是有这么一个角色的，呃，这个李天然啊，他是有个诗书的，他这个诗书在整个的书当中故事当中其实起到很大的作用，是他去斩臂日本人雨田的时候的一个重要的一个帮手，啊，这是他诗书。他的诗书呢？他们是在圆明园的废墟那边去相见的，所以他讲到了清华园，讲到了燕京大学，啊、呃，讲到了西北望。哦、<笑>对，我觉得这些地名看到之后就会觉得特别的亲切。所以我觉得，如果是北京人的话，读《侠隐》这本书应该会特别特别的爽吧？我觉得，而且再多提供一个信息就是，其实电影当中这个蓝先生是以。张北海自己父亲的形象作为原型的，张北海的父亲是当年的一个高官，啊，就是还是很有背景、很有，所以他在书当中也描述了这个有钱人的生活的一种面貌。这北京的有钱人有有几进的四合院，然后有当时的福特汽车，有老妈子，有管家，这样的一种有钱人的生活状态，还有普通人的这样的一个生活状态。然后他对老北京的那些吃食。就是吃的东西描述的特别的到位，什么糖葫芦啊、肘子卷饼啊什么的，这个就是看完之后真的是一种非常享受的感觉。我们这大半夜的录这节目，我觉得现在都录馋了，我觉得。对，哇塞！然后我是觉得我们毕竟是刚看完没多久，所以呢，我们现在的这个聊天啊，其实更多的是代表我们的一些最新鲜的一些感受，我们也没有接触什么太多的外部的信息。但是我想，可能沉淀下来，再过上一年半载的，我们再重新的再回看这个电影的时候，可能会有更更新的感受。但是有一点是确定的，有一点是绝对确定的，就是姜文的电影都值得反复观看，包括这部电影。我我完全这上一期我就已经提到这个观点了，他的电影值得反复的去咀嚼，反复的观看。我觉得在每一次观看的时候，都可能会有一些新的感悟和认识。所以呢，我们今天聊了这么多，也就算是一个初步的一个观感啊、嗯。希望有机会我们再重新看，然后重新来聊这个电影。嗯、那么本期节目就到此结束，大家再见
1: 。好嘞，拜拜。